0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über fünf Gründe, warum Frankreichs Wirtschaft seit einiger Zeit stärker wächst als die deutsche. Außerdem schauen wir uns an, warum die EU die Subventionen für chinesische Elektroautohersteller unter die Lupe nehmen will. Heute ist Mittwoch, der 13. September und ich bin Anis Mitsiewicz. Ich
1: hab ihn nochmal mit Hendricks. Oh, und die Möglichkeit, Müller. Vierte Minute. Die Führung für Deutschland. Guter Ball für Sunny. Die Chance für 2-0. Und das geht.
0: Ja, das Freundschaftsspiel gegen Frankreich hat Deutschland gestern Abend mit 2 zu 1 gewonnen. Das allein ist nach der jüngsten Niederlagenserie schon überraschend genug. Schauen wir aber abseits des Fußballplatzes auf die wirtschaftliche Performance, dann steht es aktuell eher 2 zu 0 für Frankreich. Zumindest wenn man das Wirtschaftswachstum der beiden Länder seit 2021 miteinander vergleicht. Und auch im laufenden Jahr dürfte Frankreichs Wirtschaft laut EU-Sommerprognose um 1% wachsen, während die deutsche Wirtschaft um 0,4% schrumpfen dürfte. Das 3 zu 0 liegt in der Luft, würden Sportkommentatoren hier sagen. Warum uns unser Nachbarland in Sachen Wirtschaftswachstum gerade abhängt, das erklärt mir Gregor Waschinski, unser Korrespondent in Paris. Und es war auch die französische Regierung, die zuletzt bei der EU-Kommission darauf gedrungen hatte, neue Handelsinstrumente zum Schutz der europäischen Autoindustrie zu nutzen. Die Forderungen aus Paris zeigen offenbar Wirkung. Denn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute in ihrer Rede zur Lage Europas angekündigt, Chinas Subventionen für die heimischen Hersteller von Elektroautos untersuchen zu wollen. Aber droht uns jetzt ein Handelskrieg mit China? Darüber spreche ich mit Moritz Koch, dem Leiter unseres Büros in Brüssel. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Laura Delamotte die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Laura. Hallo Annes! Ja, der deutsche Aktienmarkt ist ja ziemlich schwach in dieser Woche. Seit Montag sinken die Kurse. Gibt es denn heute eine Trendumkehr zu beobachten?
2: naja noch nicht so richtig, aber vielleicht also wir erleben gerade so ein bisschen das große Zittern der Anleger vor neuen Zinserhöhungen, denn die Inflation ist ja seit Monaten schon ziemlich hoch und sinkt nur ganz langsam und deswegen schauen die Anleger immer auf Konjunkturdaten, um daraus dann irgendwie die nächsten Schritte der Notenbanker ablesen zu können, also sprich ob die wieder die Zinsen anheben oder vielleicht doch sinken oder oder so lassen. Und heute um 14:30 Uhr kamen neue Inflationsdaten aus den USA. Und da im Vorfeld bekamen die Anleger richtig kalte Füße. Also der DAX ist richtig abgetaucht, fast ein ganzes Prozent im Minus. Auch die europäischen Börsen haben ziemlich nachgegeben.
0: Was kam denn dabei raus? Also wo liegt die US-Inflationsrate aktuell?
2: Ja, die ist tatsächlich leicht gestiegen von 3,2 auf 3,7 Prozent. Und das ist auch mehr, als die Analysten erwartet haben.
0: Und oh, es klingt jetzt... Gar nicht gut. Vor allem, die war ja zuvor auch schon gestiegen, glaube ich, von 3,0 auf 3,2 Prozent. Also jetzt schon der zweite Anstieg in Folge. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass wir doch mit weiteren Zinserhöhungen rechnen müssen?
2: Also nicht unbedingt, denn die Kerninflation, das ist der Wert, wo die Preise für Nahrungsmittel und Energie rausgerechnet werden, diese Kerninflation, die ist leicht gesunken und die Notenbanker orientieren sich eben immer an dieser Kerninflation und genau deswegen rechnen die Ökonomen jetzt damit, dass die US-Notenbank FED in der kommenden Woche den Leitzins erstmal auf dem jetzigen Niveau belässt.
0: Ja, du hattest eben gesagt, dass die Anlegerinnen und Anleger die Köpfe eingezogen hatten vor Bekanntgabe der Inflationszahlen. Hat sich das denn jetzt inzwischen ein bisschen gelegt und ähm, die Kurse am Nachmittag wieder ein bisschen nach oben getrieben?
2: Ja, ganz genau. Also der DAX robbt sich jetzt so langsam Richtung Nulllinie. Jetzt am Nachmittag liegt er immer noch äh, ungefähr 0,2 Prozent im Minus. Aber die Wall Street hat auch ganz leicht im Plus eröffnet und genau, also man sieht so ein bisschen Anzeichen für eine Trendumkehr.
0: Ja, die Entscheidung der Woche findet natürlich in Frankfurt statt, nämlich wenn die Europäische Zentralbank wieder über den Leitzins entscheidet. Welche Erwartungen gibt es denn hier?
2: Ja, das wird tatsächlich ziemlich spannend morgen. Bei uns liegt nämlich der Leitzins aktuell schon bei 4,25 Prozent, also ähm, noch ein bisschen unter den USA. Aber gleichzeitig ist bei uns die Inflation höher, nämlich 5,3 Prozent. Und die Marktbeobachter sind sich ziemlich unsicher, was die EZB morgen machen wird. es ist echt so fast 50-50. Wird sie die Zinsen nochmal ein Stück erhöhen oder werden die jetzt auf dem Niveau bleiben? Also das ist noch völlig offen.
0: Ja, morgen um 14.15 Uhr wissen wir auf jeden Fall mehr. Dann auch wieder im Today-Marktbericht. Lass uns nochmal auf den heutigen Tag schauen und uns die Einzelwerte vornehmen. Und da war gestern Abend vor allem Apple spannend. Da wurden in Kalifornien neue Produkte vorgestellt, unter anderem das iPhone 15. Ich glaube, viele werden sich freuen, dass man jetzt endlich mit einem USB-C-Kabel die iPhones laden kann. Aber konnte das Ganze auch die Anleger überzeugen?
2: Also im ersten Moment erstmal nicht. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass die Apple-Aktie immer bei diesen Produktvorstellungen so ein bisschen schwächelt. Das war so also in der Vergangenheit immer so. Meistens war es aber nur vorübergehend. Heute sind die Analysten aber ein bisschen skeptischer. Denn der iPhone-Absatz ist zuletzt ziemlich stark eingebrochen. Also oder generell der Smartphone-Absatz von vielen Anbietern, weil so große Konkurrenz aus China kommt. Und das neue iPhone 15, hast du ja gerade angesprochen... Das wird deswegen auch nicht unbedingt teurer werden als die anderen Modelle, beziehungsweise die anderen werden sogar jetzt leicht im Preis gesenkt. Und ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein Zugeständnis an den härteren Wettbewerb.
0: Ja, man muss aber trotzdem sagen, der Aktienkurs liegt doch aktuell im Plus, oder?
2: Äh, ja, genau, der liegt jetzt im Plus. hat aber erst am Mittag gedreht und das hat einen ganz anderen Grund. Nämlich, es kamen noch Nachrichten aus China über den Ticker, da gab es ja letzte Woche ein paar Medienberichte, wonach in China bestimmten Beamten die Nutzung von iPhones verboten werden soll. Also wirklich breit ging das durch die Presse. Und daraufhin fürchteten die Anleger schon, dass es ein generelles iPhone-Verbot in China geben könnte. Und es ist natürlich auch ein großer Absatzmarkt. Aber heute hat jetzt das chinesische Außenministerium klargestellt, dass es keine Gesetze oder Maßnahmen gibt, die den Kauf von ausländischen Smartphones, zum Beispiel von Apple, verbieten würde. Und ja, darauf haben die Anleger dann sehr erleichtert reagiert und deswegen ist die Aktie dann eben wieder ins Plus gedreht. Aktuell so ein gutes Prozent.
0: Ach, verstehe. Also es war mehr Erleichterung als die Freude über das neue iPhone 15.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Ja. <lacht>
0: ja, insgesamt lief es ja, wie wir eben schon besprochen hatten, an den Börsen eher so mäßig heute. Welche Titel waren denn besonders unbeliebt?
2: Also der schwächste Wert im DAX war Bayer. Der Chemiekonzern hat über 4% Prozent verloren. Aber auch die Bekleidungshersteller sind heute ziemlich unter Druck geraten. Nachdem nämlich in Spanien der große Textilkonzern Inditex ganz gute Zahlen vorgelegt hat, haben die Anleger da Gewinne mitgenommen und haben dann gedacht, ach, ich habe ja auch noch Adidas und Puma im Depot, die schmeiße ich jetzt auch gleich mal raus und nehme da Gewinne mit. Sind ja zuletzt ganz gut gelaufen.
0: Adidas und Puma sind ja genau das richtige Stichwort, denn ich wollte dich zum Schluss noch fragen, ob du eigentlich Birkenstock-Sandalen trägst.
2: <lacht> äh, nein, trage ich tatsächlich nicht. Da äh, scheiden sich ja auch die Geister, aber äh, nein, ich gehöre nicht zur Birkenstock-Fraktion. Aber ich ahne natürlich, worauf du hinaus willst. Äh, der äh, ja, Sandalenhersteller, nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, hat heute seinen Börsenprospekt vorgelegt. Wir haben ja in den letzten Tagen schon öfter darüber berichtet und äh, ja, heute kam er jetzt endlich raus. Bei der SEC, also der New Yorker Börse. Und das ist jetzt wirklich der offizielle Startschuss. In der zweiten Oktoberwoche will Birkenstock in New York also an die Börse gehen.
0: Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Laura, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute im Europäischen Parlament in Straßburg eine Rede zur Lage Europas gehalten. Vorbild ist die sogenannte State of the Union, die der US-Präsident einmal im Jahr in Washington hält. Von der Leyen hat viele Themen angeschnitten, doch eines hat alle anderen überlagert. Es geht um Chinas Subventionen für die heimischen Autohersteller, die die EU nun untersuchen will. Und darüber spreche ich jetzt mit Moritz Koch, dem Leiter des Handelsblattbüros in Brüssel. Hallo Moritz. Hallo Anis. Ja, als ich heute die Push-Mitteilung dazu gesehen habe, dachte ich mir gleich, okay, das könnte eine größere Nummer werden. Ursula von der Leyen hat nämlich eine Untersuchung wegen marktverzerrender Subvention bei chinesischen Elektroautos angekündigt. Was steckt hinter diesem Vorstoß? Ja, hinter diesem Vorstoß steckt eine Lobbykampagne der
3: Franzosen. Die französische Regierung hat äh, seit äh, Wochen darauf gedrungen, äh, entsprechende Schritte einzuleiten. Die EU hat die handelspolitischen Instrumente, um gegen ähm, wettbewerbsverzerrende Subventionen vorzugehen, sich zugelegt. Und die Franzosen haben jetzt darauf gedrungen, äh, dass diese Instrumente auch genutzt werden. Das ist der Hintergrund. Äh, von der Leyen fährt seit mindestens zwei Jahren eine recht China-kritische Linie. Sie sieht die Handelsmaßnahmen äh, der Chinesen. Sehr kritisch und ähm, möchte verhindern, dass der Autoindustrie das geschieht, was der europäischen Solarindustrie vor etwa zehn Jahren passiert ist, nämlich von den Chinesen aus dem Markt äh, gedrängt zu werden.
0: Ja, das ist sehr interessant, was du gerade sagst, denn im Grunde würde man doch erwarten, dass ein solcher Vorstoß von Deutschland initiiert wird, weil wir hier ja die größte Autoindustrie in Europa haben. Aber wie du gerade gesagt hast, war es eben die französische Regierung, die ähm, stark darauf gedrungen hat. Ähm, wie ist dieser Umstand zu erklären? Ist das jetzt ein neues Gewicht, was Frankreich innerhalb der EU hat? Das mag einer der Gründe sein, aber es ist nicht der entscheidende Frankreich
3: äh, verfolgt von jeher eine stärker interventionalistische Wirtschaftspolitik, scheut sich also nicht vor Eingriffen, staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft. Das deutsche Wirtschaftsmodell ist besonders offen für internationalen Handel und besonders stark auf die globalen Märkte ausgerichtet aufgrund des starken Mittelstands, der starken Industrie die auf aller Welt ihre Produkte verkaufen wollen. Äh, Im Fall der Autoindustrie ist es so, dass die deutschen Autohersteller zwar durch China besonders herausgefordert sind, durch die Konkurrenz, wachsende Konkurrenz aus China, zugleich aber auf dem chinesischen Markt angewiesen sind, dort hohe Investitionen getätigt haben und fürchten müssen, dass die Chinesen zurückschlagen, wenn die Europäer gegen die chinesischen Autos vorgehen. Insofern... Ähm, war die Bundesregierung in dieser Frage sehr viel zurückhaltender als die Franzosen.
0: Ja, und an der Stelle nochmal der kleine Hinweis. Im Laufe der heutigen Folge spreche ich auch noch mit unserem Kollegen Gregor Waschinski ausführlicher über das starke Wirtschaftswachstum in Frankreich und warum Frankreich gerade Deutschland so ein bisschen auf die Plätze verweist, wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung geht. Dazu gleich noch mehr. Wir kommen zurück zum Thema, nämlich ja, vielleicht sogar ein drohendes Verbot von chinesischen Elektroautos in der EU. Kann man das sagen? Darauf wird es wahrscheinlich nicht hinauslaufen. Das wäre eine zu drastische Maßnahme.
3: Das würde auch rechtlich nicht äh, durchsetzbar sein. Was allerdings möglich ist, äh, sind ähm, Zölle, Strafzölle, um die aus Sicht der EU, unfairen chinesischen Sanktionen auszugleichen. Das würde die chinesischen Autos auf dem europäischen Markt verteuern ähm, und äh, den Wettbewerbsvorteil der Chinesen ausgleichen. Ob es dazu kommt, ist allerdings auch noch offen. Die EU hat erstmal angekündigt, eine Untersuchung zu starten. Ähm, während dieser Untersuchung kann noch einiges passieren. Vielleicht einigt man sich auch mit der chinesischen Regierung, auf Schritte, um äh, diese Subvention abzusenken. Der EU-Handelskommissar äh, Waldis Dombrowskis, einer von, von der Leyen Stellvertretern, wird kommende Woche bereits nach China reisen, um Gespräche mit der chinesischen Regierung zu führen.
0: Ja, der Zeitpunkt ist definitiv heikel, denn ähm, wir haben ja schon im Rahmen der IAA in München gesehen, dass ja jetzt gerade viele chinesische Hersteller in den Startlöchern stehen, wie zum Beispiel BYD, um eben den europäischen Markt auch anzugreifen mit ihren Elektroautos, die teilweise auch deutlich günstiger sind als ja zum Beispiel die deutsche Konkurrenz. Was glaubst du, wie China auf ja, diesen Vorstoß seitens der EU reagieren könnte? Steht uns da jetzt ein richtiger Handelskrieg bevor? Ich bin mir sicher,
3: dass China reagieren wird. Dass China mit aller Härte reagieren wird, äh, glaube ich nicht. China ist in einer geopolitisch sehr schwierigen Situation zurzeit. Sie fürchten nichts mehr als einen engen Schulterschluss der Europäer mit den USA in einer Anti-China-Allianz. Die USA sind sehr daran interessiert, die Europäer äh, in ihr Lager zu ziehen, machen das auch sehr geschickt, gerade von der Leyen und äh, US-Präsident Biden und seine Berater ähm, arbeiten eng zusammen, auch in handelspolitischen Fragen. Aber die Europäer haben im Moment das Glück, könnte man sagen, dass die Chinesen noch hoffen, die Europäer davon abbringen zu können, dass sie sich sozusagen völlig in das Lager der USA begeben und die amerikanische sehr stark auf Containment, also Eindämmung Chinas ausgerichtete Politik übernehmen. Und äh, insofern müssen die Chinesen ihre Antwort, die es sicher geben wird, sorgsam kalibrieren. Ein Wirtschaftskrieg mit den Europäern ist auch nicht im chinesischen Interesse.
0: Ja, was man definitiv sagen kann, Moritz, du bleibst an dem Thema dran und ja, den entsprechenden Artikel zum Thema verlinken wir auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Vielen Dank für deine Einordnung. Vielen Dank, Annes. Die deutsche Wirtschaft dürfte laut der Sommerprognose der EU dieses Jahr um 0,4% Prozent schrumpfen. Wenn wir aber über die Grenze nach Frankreich schauen, dann stellen wir fest, dass es auch anders geht. Dort dürfte das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr nämlich um 1% wachsen. Und dieses Jahr ist keine Ausnahme. Bereits seit 2021 wächst die französische Wirtschaft deutlich stärker als die deutsche. Warum das so ist, verrät mir Gregor Waschinski, unser Korrespondent in Paris. Hallo Gregor. Hallo Anis. Ja, du schreibst selbst, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU vor zehn Jahren noch als reformunwilliges Krankreich geschmäht wurde. Doch offenbar hat in der Zwischenzeit ein Rollentausch stattgefunden, denn jetzt spricht man von Deutschland als dem kranken Mann Europas. Du hast fünf Gründe zusammengetragen, warum Frankreich gerade Deutschland als
1: Wirtschaftsstandort überholt. Was ist denn aus deiner Sicht der wichtigste? Der wichtigste ist sicherlich, dass man in Frankreich Reformen gemacht hat, die man in Deutschland in ähnlicher Weise auch schon vor längerer Zeit gemacht hat, sich dann aber eigentlich auf diesen Reformen ausgeruht hat. Vielleicht noch eine Sache, die ich vorwegschieben möchte, ist, dass Deutschland natürlich die größte Wirtschaftsmacht Europas bleibt, mit Abstand das größte BIP hat. Nur wenn man sich eben die Dynamik anschaut, und darauf wollen wir auch in diesem Gespräch, glaube ich, hinaus, da sieht man eben schon, dass Frankreich in den vergangenen Jahren deutlich besser gefahren ist als Deutschland. Und Deutschland hat sich mehr oder weniger auf den Reformen der Agenda 2010 von Schröder ausgeruht, so verstehe ich dich jetzt. Zumindest wurden keine großen Reformen seitdem mehr unternommen, angebotsseitig. Und in Frankreich seit 2017, seitdem äh, Präsident Macron an die Macht kam, seit seiner ersten Amtszeit, hat er eigentlich einen großen Wert auf einige Reformen, wirtschaftsliberale Reformen, Reformen des Arbeitsmarktes, Steuersenkungen für Unternehmen gelegt, die jetzt ihre Früchte tragen. Und neben dieser sehr angebotsseitigen Reformpolitik hat Macron gleichzeitig auch eine klassisch-französische Industriepolitik fortgeführt. Ich würde mal von Macronomics sprechen, also die Macron-Economics sozusagen, die auf zwei Pfeilern ruhen. Das eine ist, dass man diese wirtschaftsliberalen Reformen gemacht hat, angebotsseitige Politik gemacht hat und auf der anderen Seite aber auch eine ja sehr klassische Planifikation, wie man sagt, eine planende, der staatlich gesteuerte Industriepolitik mit massiven Investitionen.
0: Mhm. Ja, wenn man von außen in den vergangenen Jahren auf Frankreich geschaut hat, dann hat man natürlich immer mal wieder festgestellt, dass sich im Land einiges tut ähm, mit Blick auf Arbeitsmarktreform oder auch die Rentenreform. Da gab es ja auch immer teilweise auch gewalttätige Proteste in Frankreich, so wie wir es kennen und man hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, da tut sich jetzt gerade was und ähm, es ist auch nicht jedem so ganz recht, was Macron da umsetzt ähm, und ja, wurde ja auch äh, von manchen auch als abgehoben und ähnliches bezeichnet. Mhm. Hat das aber unterm Strich trotzdem
1: dazu geführt, dass Frankreich aktuell wirtschaftlich ganz gut dasteht. Mhm. Arnes, ich glaube, du spielst vor allem auf die Rentenreform an und die großen Proteste, die Streiks, die wir im Frühjahr gesehen haben. Und es stimmt, das ist nicht unbedingt eine populäre Politik, äh, wobei die anderen Reformvorhaben, die Macron auch umgesetzt hat, in keinster Weise einen derartigen Aufschrei im Land provoziert haben, wie eben diese Rentenreform. Und mhm. da, Klammer auf, kann man auch sagen, wenn es um die Rente geht, dann äh, werden die Franzosen sehr schnell sehr ungemütlich. Mhm. Nun ist diese Rentenreform aber auch am 1. September in Kraft getreten und weitgehend geräuschlos. Also dieser Aufschrei hat sich wiedergelegt. Wie diese Rentenreform dann bewertet wird, wird man natürlich in einigen Jahren sehen, vielen ging sie auch nicht weit genug, die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre, aber meine Hypothese wäre jetzt erstmal, dass sich diese Reform im Rückblick einreihen wird in diese breitere Reformpolitik, die Frankreich fit gemacht hat, dass sie jetzt eben in diesen Krisenjahren auch stärker wachsen. Hm. Ja
0: genau, also wir haben jetzt den ersten Punkt besprochen, den du unter dem ja, Sammelbegriff Macronomics zusammengefasst hast. Das ist auch noch eine, eine griffige Bezeichnung. Und als weiteren Punkt hast du auch die Milliardenpläne für die Reindustrialisierung ausgemacht, die auf strategische Souveränität Frankreichs abzielen. Was ist damit konkret
1: gemeint? Mhm. Macron sagt ja immer, wir müssen in Europa souveräner werden, auch wirtschaftspolitisch souveräner. Denn wenn wir nach China schauen, wenn wir in die USA schauen, dort schenkt uns auch niemand irgendetwas. Er denkt natürlich in europäischer Dimension, aber er denkt natürlich auch an Frankreich. Und seine Herangehensweise ist, dass man Milliarden-Förderungen, Milliarden-Investitionen in strategische Zukunftsindustrien unternimmt, vor allem Green Tech, aber auch Sachen wie Halbleiter. Und da hat Macron einen Plan aufgelegt, France 2030, eine Agenda 2030 sozusagen für Frankreich, wo es um Investitionen, Fördermittel von mehr als 50 Milliarden Euro geht, um eben dort Unternehmen bei der Ansiedlung äh, zu unterstützen und um die Förderung von diesen strategischen Industriezweigen voranzutreiben. Mhm. Du hast ja auch gerade erst mit dem französischen Wirtschafts-
0: und Finanzminister Bruno Le Maire ein Interview geführt. Was sagt er denn gerade konkret, vor allem auch mit Blick auf das Verhältnis zu Deutschland und die Rolle von Frankreich und Deutschland innerhalb der EU aus wirtschaftlicher Sicht? Wie sollten
1: Deutschland und Frankreich mhm. aktuell zusammenarbeiten aus seiner Sicht? Bruno Le Maire hat in dem Interview Deutschland angeboten, Deutschland auch ein bisschen aufgefordert, eine gemeinsame europäische Industriepolitik zu entwickeln. Es gibt es den Ansätzen ja schon, das haben wir auch gesehen in den in den vergangenen Jahren, zum Beispiel mit dem Next Generation EU Fund äh, für Investitionen, der in der Covid-Krise äh, aufgelegt wurde. Nur Frankreich möchte noch mehr und auch gemeinsam mit Deutschland diese staatliche Industriepolitik auf eine europäische Ebene heben. Und gleichzeitig geht es dabei natürlich auch um die europäischen Schuldenregeln. Die laufen ja jetzt oder dort ist bis Jahresende notwendig, dass man einen eine neue Regelung findet. Ansonsten sind die alten Regeln, die vor der Covid-Krise und auch vor der Energiekrise gegolten haben, die sind dann wieder in Kraft. Und Frankreich befürchtet eben, dass Deutschland zu stark auf eine Haushaltskonsolidierung setzt und diese auch in Europa einfordert, während doch zumindest aus französischer Sicht, die großen Investitionen nötig wären, um Europa nicht nur fit zu machen für die grüne Transformation, für die digitale Transformation, sondern eben auch im Wettbewerb mit den USA und mit China. Ja, in dem Zusammenhang bist du auch zu dem
0: Schluss gekommen, dass Frankreich derzeit gezielte Standortpolitik betreibt und sich nach außen hin auch clever als Standort vermarktet. Kannst du denn ein paar konkrete Beispiele
1: für diese These nennen? Ja, es gibt seit fünf Jahren schon den sogenannten Schuss France Summit, also Welt Frankreich, wo Macron Konzernlenker aus aller Welt äh, in die goldverzierten Räume des Schloss Versailles lädt und sie dort davon zu überzeugen versucht, wie attraktiv Frankreich ist. Und äh, aus diesem Summit und aus dieser Initiative sind auch schon einige äh, Multimillionen Investments im dreistelligen. Millionenbetrag entstanden und gleichzeitig gibt es bestimmte Branchen, wo Frankreich sehr intensiv Standortpolitik betreibt. Das ist die Industriebranche, grüne Industrie. Da war ich in Dunkerque, in Dünnkirchen in Nordfrankreich, wo gleich zwei E-Auto-Batteriefabriken entstehen sollen. Es gibt das Beispiel Finanzwirtschaft, wo sich äh, Frankreich und Macron sehr dafür stark gemacht haben, dass viele Banken nach dem Brexit von London zumindest einen Teil ihrer Aktivitäten nach Paris verlegen. Es gibt die Tech-Branche auch, wo Frankreich als Start-up-Nation gepflegt werden soll. Das war zumindest das Ziel von Macron und er hatte auch in dieser Hinsicht sehr viel erreicht. Mm. Du hast gerade Elektroautos angesprochen. Ist ja durchaus interessant, denn
0: wir haben ja heute von Ursula von der Leyen gehört, dass die EU die Subventionen für chinesische Elektroautobauer auf den Prüfstand stellen will. Und ja, im Hintergrund soll Frankreich maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es soweit gekommen ist. Also heißt das auch auf der anderen Seite, sollen unfaire Marktpraktiken
1: beispielsweise von China abgewehrt werden? Das ist durchaus auch Ziel Frankreichs. Mhm ist natürlich erstmal die Frage, wie man so etwas bezeichnet. Ist es dann Reziprozität, Level Playing Field oder geht das dann schon in die Richtung Protektionismus, europäischer Protektionismus? Die Franzosen sagen eben ganz klar, nein, es ist ein Level Playing Field und sind auch Vorreiter auf nationaler Ebene. Frankreich plant bereits auf nationaler Ebene, die Kaufprämie für Elektroautos abhängig zu machen von bestimmten Klimabedingungen bei der Produktion. Was de facto, so wie das ausformuliert wird, dazu führen wird, dass Elektroautos, die in China produziert werden, künftig von der staatlichen Förderung beim Kauf in Frankreich ausgeschlossen werden. Das ist also ein weiteres Beispiel, wie Frankreich versucht, diese ja, eher staatsgesteuerte Seite der Macronomics auf europäischer Ebene zu reproduzieren. Kommen
0: wir zum nächsten Punkt und das ist auch aus deutscher Sicht ein sehr wichtiger Punkt, denn das, was der deutschen Industrie gerade massiv zu schaffen macht, sind ja die hohen Energiepreise. Nicht umsonst wird hierzulande auch über einen Industriestrompreis diskutiert. Steht Frankreich mit seiner Wette auf die Atomkraft in diesem Bereich besser da oder birgt das auch Risiken? Denn wir haben ja vergangenen Sommer gesehen, dass solche Atomkraftwerke auch ausfallen können zwischenzeitlich als mhm.
1: Energieproduzent. Ja, diese Wette auf die Atomkraft ist auf jeden Fall eine Wette auf die Zukunft. So wie Deutschland natürlich auch eine bestimmte Wette auf die Zukunft seines Energiesystems und seiner Stromversorgung abgeschlossen hat. Aber der französische Weg birgt natürlich auch Risiken. Das sind auch große Investitionssummen, mehr als 50 Milliarden Euro, die da erstmal mobilisiert werden müssen, um die geplanten sechs, neuen Reaktoren zu bauen. Und dann ist eben die Frage, was passiert, wenn es dann wieder Wartungsprobleme wie im vergangenen Jahr gibt. Stand jetzt ist es aber so, dass in Frankreich aus ganz verschiedenen Gründen, die wir, glaube ich, jetzt hier nicht alle aufschlüsseln können, aber dass in Frankreich Strompreise und vor allem auch Industriestrompreise niedriger sind und dass zumindest in den letzten Monaten seit dem Atomausstieg Deutschlands Deutschland netto Stromimporteur aus Frankreich geworden ist. Ja, wir haben jetzt über vier Gründe gesprochen, warum Frankreich
0: gerade wirtschaftlich besser dasteht als Deutschland, zumindest was die Dynamik angeht, auch wichtig zu erwähnen, um jetzt zum fünften Punkt zu kommen. Frankreich hat während der Corona-Pandemie und der Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs viel Geld in die Hand genommen, um den Binnenkonsum zu stützen. War das auch ein Faktor, der der französischen Wirtschaft geholfen hat, schneller aus dem Krisenmodus herauszukommen, vielleicht auch schneller als Deutschland?
1: Frankreich greift ja immer sehr beherzt ein, wenn es meint, dass die Kaufkraft seiner Bürger bedroht ist. Und das Thema Kaufkraft ist auch etwas, was die Menschen hier sehr schnell auf die Straße treibt und unzufrieden macht. Deshalb gab es eine deutlich stärkere Reaktion auf die jüngsten Krisen, was eben Staats- und Ausgleichsleistungen während Covid, aber auch während der Energiekrise angeht. Frankreich hat eigentlich fast ein Jahr vorher, als Deutschland ein Gas- und einen Strompreisdeckel eingeführt. Und der war deutlich großzügiger als das, was in Deutschland den Haushalten zur Verfügung gestellt wurde. Unternehmen äh, wurden auch mit bestimmten Maßnahmen unterstützt, in den, äh, gerade was die Inflation der Energiepreise angeht. Also in Frankreich gab es schon eine sehr schnellere oder eine schnellere und äh, auch eine stärkere Reaktion auf die beiden jüngsten Krisen, die andere Seite ist aber, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorher angesprochen haben, auch bei den hohen staatlichen Investitionen, dass die französischen Staatsfinanzen in einem nicht sehr guten Zustand sind. Frankreich plant frühestens 2027 wieder unter die Budgetgrenze von drei Prozent der europäischen Schuldenregeln zu kommen. Und die Staatsverschuldung liegt in Frankreich bei mehr als 110 Prozent des BIP. In Deutschland sind es rund 70
0: ja, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, dass Bruno Le Maire nicht so viel von der Schuldenbremse hält wie wahrscheinlich Christian Lindner. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die wirtschaftliche Entwicklung aktuell anschauen, ist es denn aus deiner Sicht erfolgversprechender, jetzt mal für ein paar Jahre, ähm, ja, solche Sachen wie Schuldenbremsen außen vor zu lassen, kräftig zu investieren, die Standorte zu stärken? Oder fällt das einem irgendwann dann doch auf die Füße?
1: Ja, das ist äh, die, eine Milliarden-Euro-Frage und damit sind wir ja längst nicht bei den Summen, um die es ja eigentlich geht in diesem Spiel, über das wir hier sprechen. Also Europa profitiert natürlich auch oder der gemeinsame Währungsraum Euro profitiert natürlich auch von der Stabilität des größten, wichtigsten, wirtschaftsstärksten Landes Deutschland. Und äh, wenn natürlich jetzt Deutschland einseitig oder anders, wenn wenn jetzt Deutschland sich auch auf diesen Weg begeben würde, hätte das möglicherweise auch Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Finanzmärkte in den Euro insgesamt. Also da gibt es sehr, sehr viele bewegliche Ziele, äh, die man da im Blick haben muss und äh, Deutschland muss sicherlich mehr investieren. Die Frage ist, ob es dann alles aus dem nationalen Haushalt kommt oder ob sich dann Deutschland nochmal darauf einlassen würde, wie es ja auch schon während der Covid-Krise war, dass man ein neues europäisches Schuldenprogramm auflegt, das dann wiederum für Zukunftsinvestitionen in allen europäischen Ländern eingesetzt werden würde.
0: Ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Gregor, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Arnis. Und dein Interview mit Bruno Le Maire kann man natürlich auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's für heute. Und jetzt interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today handelsblattcom Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.